0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Ingo Lierhammer begrüßt Sie zu einem Medienmagazin, in dem wir in den Abgrund und in die Zukunft schauen. Beides liegt ja auch oft nahe beieinander. Sehr genau wissen, dass die Macher der Relevanzreporter Nürnberg. Ein vielversprechendes Projekt für konstruktiven Lokaljournalismus, das dem Abgrund gerne ein Schnippchen schlagen möchte. Später mehr dazu. Der Zukunft zugewandt ist die Programmdirektorin der ARD, Christine Strobel. Sie will Fernsehen nicht mehr nur linear verstanden wissen.
2: Na, das Erste ist, dass wir wirklich konsequent auf eigenständiges Angebot für die ARD-Mediathek setzen wollen, um gerade wieder jüngere Zielgruppen zu erreichen. Das ist unser
1: Hauptanliegen. Und ein Teil der Programmreform, die im nächsten Jahr umgesetzt werden soll. Wir haben mit ihr ausführlich darüber gesprochen und schauen in dieser Sendung auch auf die Beschlüsse, der Rundfunkkommission und der Ministerpräsidenten zum Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender. Erst einmal aber blicken wir ganz tief in den Abgrund. Aufgetan hat er sich diese Woche nach einem Bericht der New York Times. Nüchtern sachlich klingt er so.
0: Der Vorstand habe erfahren, dass Reichelt nach wie vor Privates und Berufliches nicht klar trenne und darüber die Unwahrheit gesagt habe. Deshalb halte man jetzt eine Beendigung der Tätigkeit für unvermeidbar.
1: Reichelt ist Julian Reichelt. Dreieinhalb Jahre lang war er Chefredakteur der BILD. Die Auflage der größten deutschen Boulevardzeitung sank unter seiner Führung weiter und offenbar auch die Unternehmenskultur. Schon im Frühjahr musste er sich einer internen Untersuchung stellen. Machtmissbrauch wurde ihm vorgeworfen und die gezielte sexuelle Ausbeutung junger Mitarbeiterinnen. Die Untersuchung fand dafür aber keine Anhaltspunkte, wie es hieß. Die lieferte jetzt die New York Times mit vielen Details nach. Der Druck auf den Springer Verlag, zu dem die Bild-Zeitung gehört, wurde zu groß, allein wegen seiner Geschäftsinteressen in den USA. Also musste Reichelt gehen, was aber noch nicht die ganze Geschichte ist, denn zum einen steht Springer Vorstandschef Matthias Döpfner schwer in der Kritik. In einer bekannt gewordenen Nachricht verteidigte er Reichels Arbeit und erklärte, dass, Zitat, fast alle anderen Journalisten zu Propaganda-Assistenten geworden sind, Döpfner ist auch Vorsitzender des Bundesverbands der deutschen Zeitungsverleger. Zum anderen verhinderte der Ippen Verlag die Berichterstattung seines eigenen Investigativteams überreichelt. Ein Eingriff in die innere Pressefreiheit. Viel Gesprächsstoff. Also, Frederik Richter hilft uns, im BR24-Medienmagazin Licht in den Abgrund zu bringen. Er arbeitet als Investigativjournalist bei der gemeinnützigen Rechercheplattform Korrektiv und ist im Vorstand von Netzwerkrecherche. Hallo, Herr Richter. Hallo. Wie tief ist denn der Abgrund, in den wir da blicken, Ihrer Meinung nach?« das lässt sich so leicht gar nicht sagen. Dies ist sicherlich ein krasser
3: Einzelfall, wo eine Recherche von einem Verleger mit einem Machtwort verhindert wurde. Und es ist sicherlich so, dass wir gerade im Lokalbereich, also von Lokalzeitungen, jetzt auch verstärkt hören, dass das kein Einzelfall dort ist, dass es Verlegerpersönlichkeiten gibt, die immer wieder gerne in die, in die Redaktion reinregieren. Es gibt aber trotzdem auch Verleger, die Redaktionen stärken und auch selbstbewusste Qualifizierungen. Redaktionen auch im lokalen, aber gerade auch bei den öffentlich-rechtlichen oder durch neue und unabhängige Medien wie Übermedien, wie Korrektiv, wie auch dieses Ippen Investigativteam, was ja sozusagen ursprünglich Buzzfeed News war, bevor Ippen es gekauft hat. Also dort gibt es schon noch starke, ich sag mal, Schiffe des Investigativjournalismus, die sich auch intern nicht beeindrucken lassen. Aber es gibt sicherlich die Gefahr, gerade im Lokaljournalismus, bei regionalen Medien, dass dort Redaktionen nicht so arbeiten können, wie sie es gerne möchten.
1: Jetzt haben Sie das ippen investigativteam erwähnt. Genau das ist ja ausgebremst worden vom Verlag, vom Verleger selbst. Trifft da quasi die Qualität, die man sich als Verlag auch leisten will, auf politische Motive? Ich glaube, dass dort einfach zwei Welten aufeinandertreffen hier
3: auf der einen Seite dieses junge, aber sehr starke, qualifizierte Team, was ja auch schon sehr viele hochrangige Preise gewonnen hat, was mit neuen Methoden arbeitet. Dort ein, ich sag mal, alter, traditioneller Zeitungsverlag mit einem Verleger, der es vielleicht gewöhnt ist, einfach durchzuregieren und ja, der vielleicht auch noch eine alte Mentalität hat, dass man nämlich nicht über die Konkurrenz recherchiert, er das begründet mit, man wolle einem. Direkten Konkurrenten nicht wirtschaftlich schaden, das gehöre sich nicht. Aber zu Ende gedacht würde das bedeuten, dass Medien grundsätzlich nicht über Medien recherchieren. Letztlich, weil Medien ja immer über irgendwelche Ecken mit anderen Medien in einem Wettbewerb stehen. Und das ist, glaube ich, so eine alte Haltung, die einfach hoffentlich nicht mehr in unsere Zeit gehört. Medien sollten über andere Medien recherchieren, wenn es etwas zu berichten gibt. Und mein Eindruck ist, dass es gerade beim Thema MeToo und sexuelle Übergriffe als Ergebnis von einem Machtmissbrauch innerhalb von, von Medien, dass da die Widerstände immer noch am größten sind. Und das sollte
1: sich eigentlich ändern. Und letztlich ist das natürlich auch ein Eingriff in die sogenannte innere Pressefreiheit. Die investigative Arbeit ist aber auch immer wieder bedroht durch strategische Klagen gegen investigativ arbeitende Journalisten. Sie arbeiten selbst als solcher. Man will damit Veröffentlichungen verzögern, freie Kolleginnen ihrer Existenz zum Teil bedrohen. Was ist schlimmer, diese Angriffe oder eben die Verleger, die Publikationen dann erstmal von vornherein verbieten? Ich glaube, dass das Umfeld
3: immer noch die größte Herausforderung ist. Ich hoffe eigentlich, dass so ein innerer Eingriff jetzt ein Einzelfall war und dadurch, dass das sozusagen jetzt öffentlich wurde und ja auch nach hinten losging, weil diese Recherche dann ja ich weiß nicht, zwei Tage später in Teilen direkt im Spiegel erschienen ist und ja auch schon in der New York Times zu lesen war. Also heutzutage kommen Sachen immer raus. Ich hoffe, dass das Verleger daraus lernen. Und dann kann sich die Branche auf sozusagen diese äußeren Widerstände konzentrieren, die sie angesprochen haben. Und das sind eben viele Klagen und ich sag mal, jeder hat das Recht zu klagen, aber es es ist teuer und oft muss man sozusagen dann in die zweite Instanz gehen vor ein Oberlandesgericht, weil man ja auch diesen fliegenden Gerichtsstandort hat. Konzerne gehen gerne zu Pressekammern an Gerichten, bei denen sie wissen, dass in der ersten Instanz eher im Sinne des Klägers geurteilt wird. Und da gibt es viele Dinge, die man absolut verbessern müsste, damit es leichter ist, investigative Recherchen auch zu
1: machen. Lassen Sie uns vielleicht nochmal auf die zweite Ebene dieser Causa-Bild-Springer-Ippen kommen, nämlich die des Springer-Verlags, Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende, er vertritt ja auch die Zeitungsverleger, er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Deutschen Zeitungsverleger und es wurde in der ganzen Causa eine Nachricht öffentlich von ihm, in der er quasi alle Journalisten in Deutschland als staatliche Propagandisten bezeichnet hat. Es mehrt sich inzwischen auch die Kritik aus dem Verband, aus der Branche, insgesamt. Es kommen vereinzelt Rücktrittsforderungen. Trotzdem ist meines Erachtens ein Aufschrei ausgeblieben. Wie werten Sie denn die Reaktionen?
3: Also was ich so wahrgenommen habe, jetzt außerhalb der Verbandspolitik, hat es doch schon eine Reaktion gegeben, sowohl in den Medien als auch in sozialen Medien, wo viele Beobachter einfach gesagt haben, dass Herr Döpfner in dieser Position jetzt untragbar ist. Und wenn das tatsächlich seine Position ist, er hat ja gesagt, dass es ein bisschen verkürzt wiedergegeben worden sei, aber wenn das seine Position ist, und sie ist ja auch nicht so weit weg von früheren Äußerungen von ihm, dann ist diese Position einfach... Falsch Und zwar grundfalsch in, in der Sache. Und es ist dann aber die Aufgabe des Verbandes selber, sich zu überlegen, ob die daraus Konsequenzen ziehen möchten.
1: Sagt Frederik Richter, mit dem wir über die Causa Reichelt und den Wert des investigativen Journalismus gesprochen haben. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Konstruktiver Journalismus für Millennials. Unter dieser Überschrift haben wir im Februar im BR24-Medienmagazin über den Lokalblock Nürnberg berichtet. Eine Plattform, die sich vorgenommen hat, lokale Themen zu bearbeiten, die morgen noch relevant sind. Also weniger Kaninchenzüchter, mehr Klimawandel. Doch schon ein Dreivierteljahr später droht dem Projekt das aus. Carlos Schintelm berichtet.
4: Es sei ein letzter Versuch, schreibt Alexandra Haderlein, die Gründerin der Relevanzreporter Nürnberg. Bis zum 8. November wollen sie über die Crowdfunding-Seite Startnext 20.000 Euro einsammeln.
5: Das wäre natürlich jetzt der Lichtblick oder das Signal für uns, weiterzumachen, weil, wie gesagt, Irgendwo muss langfristig das Geld herkommen. Wir sind alles ausgebildete, professionelle Medienschaffende mit fünf bis ja, 30 Jahren Berufserfahrung. Ja, dass das auf Dauer nicht unentgeltlich geht, glaube ich, liegt auf der Hand.
4: Die ehemalige Redakteurin der Nürnberger Nachrichten schätzt den Finanzbedarf auf 200.000 Euro pro Jahr. Derzeit arbeiten sie und ihr 20-köpfiges Team ehrenamtlich, so auch Lilien Wege, Hörfunkjournalistin und Moderatorin. Seit April dieses Jahres engagiert sie sich für die Plattform. Einmal in der Woche produziert sie zusammen mit einer Kollegin einen zehnminütigen Podcast mit dem Titel »Nürnberg morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird«. Lilian Wege glaubt fest an den Erfolg des Journalismusprojektes,
5: Weil ich schon das Gefühl habe, dass wir hier in Nürnberg ja, eine neue Art von Lokaljournalismus brauchen. Ich denke gerade so ein bisschen auch an die Jüngeren, vielleicht so Anfang 30 oder so, die vielleicht nicht mehr eine Zeitung in die Hand nehmen und was lesen, sondern doch recht viel digital unterwegs sind und mit unserem digitalen Content wollen wir sie sehr gerne erreichen.
4: Klima und Nachhaltigkeit, das seien Themen, die sehr gut geklickt werden. Wie könnte der Nürnberger Reichswald in der Zukunft aussehen? Oder warum wählen wir nicht digital? Das sind zwei Beispiele. Die ersten Monate war das Angebot der Relevanzreporter kostenlos. Seit zwei Monaten gibt es eine Bezahlschranke. Mitglieder können für 8 Euro im Monat alle Angebote nutzen und sich auch redaktionell beteiligen.
5: Denn bei uns kann man mitbestimmen, kann man Themenvorschläge machen. Die Themen kommen in die Redaktionskonferenz. Wir entscheiden, ist das jetzt wirklich ein spannendes Thema? Wie kann man darüber berichten? Wie geht es weiter? Wie viele Leute interessieren sich dafür? Und äh, ja, dann wird daraus ein Artikel. Also das finde ich großartig.
4: Noch sei die Zahl der Mitglieder nur zweistellig, sagt die Gründerin Alexandra Haderlein. Ziel seien über 2.600 Mitglieder, damit das Bezahlmodell funktioniert. Bei über 500.000 Einwohnern in Nürnberg sei das nicht unrealistisch.
5: Ich bin der Meinung, dass wir das sehr wohl locker wuppen können, weil mit der Zahl sind wir dann letztlich im Idealfall irgendwann mal im grünen Bereich und können hier für stabile Arbeitsplätze und bestenfalls auch Ausbildungsplätze sorgen.
4: Doch bis dahin dürfte noch ein Stück Weg zu gehen sein. Die 20.000 Euro aus der Crowdfunding-Aktion könnten dabei helfen. Finanziell absichern können Sie das gemeinnützige Community-Projekt nicht.
5: Es ist hoffentlich für uns ein Dominostein, der erste, der damit fällt, um zu zeigen, okay, das sind Nürnberger, die haben Bock auf dieses Projekt und neben den Nürnbergern gibt es dann hoffentlich vielleicht noch Stiftungen, die vielleicht darauf anspringen, Förderprogramme, auf die man uns aufmerksam macht, die wir jetzt bislang noch nicht am Schirm hatten oder die vielleicht ja noch den Wert von Journalismus für eine Demokratie, für bürgerschaftliches Engagement, Toleranz und Volks- und Berufsbildung hier erkennen und uns dann vielleicht die Türen öffnen. Also wir verstehen dieses Crowdfunding ehrlich gesagt eher als Türöffner.
4: Eine Konzeptänderung ist dabei nicht geplant. Am Lokaljournalismus mit dem Fokus auf die Region Nürnberg wollen sie in jedem Fall festhalten.
5: Nein, wir werden jetzt definitiv kein überregionales Magazin. <lacht> Nein, wir kommen aus dem Lokaljournalismus. Wir kommen zu 90 Prozent aus Nürnberg, zu 100 Prozent aus Nürnberg und Umgebung. Und das ist einfach unsere DNA und der werden wir treu bleiben.
1: Carlo Schindhelm über das drohende Aus für das Projekt Relevanzreporter in Nürnberg. In München baut seit Mai Christine Strobel an der Zukunft der ARD. Schwungvoll ist sie gestartet, hat gemeinsam mit dem ARD Chefredakteur Oliver Körr und dem Chef der ARD Mediathek Florian Hager ihre Ideen lanciert, wie sich vor allem das Erste künftig aufstellen könnte. Nach einigen Diskussionen haben die Intendantinnen und Intendanten den Plänen des Trios zugestimmt, die nicht nur einige Programmänderungen mit sich bringen, sondern das Erste strategisch neu ausrichten. Sisi Pizza hat mit Christine Strobel darüber gesprochen.
0: Frau Strobel, Netflix vermeldet gerade 4,4 Millionen neue Abos im dritten Quartal. Das ist natürlich nur zum kleineren Teil in Deutschland. Die meisten kommen aus Asien. Aber auch Disney Plus zum Beispiel wächst. Wo ist denn da der Platz und die Rolle für öffentlich-rechtliche Mediatheken?
2: Naja, wir sind nicht in ganz direkter Konkurrenz. Wir bieten, anders als die Anbieter, die Sie gerade genannt haben, umfassende Informationen. Wir bieten hochwertige Serien, die aus Deutschland und in Deutschland spielen. Und wir bieten natürlich spannende Dokumentationen und vieles mehr. Bei uns werden Sie jederzeit über aktuelle Geschehnisse informiert und können sich auch darauf verlassen, dass diese von Journalistinnen und Journalisten entsprechend eingeordnet, begleitet und kommentiert werden. Insofern müssen wir uns trotz der großen Übermacht der, der Internationalen hier nicht verstecken. Wir haben in Deutschland als öffentlich-rechtliche und als ARD insbesondere ein starkes Angebot zu machen. Nicht vergessen will ich im Übrigen die regionale Verankerung durch die Landesrundfunkanstalten, durch zum Beispiel den Bayerischen Rundfunk, der einfach auch darüber hinaus noch aus dem Sendegebiet, aus seiner Heimat, aus der Region Spannende Informationen, Geschichten und auch Lustiges bietet.
0: Nun soll die ARD-Mediathek ja ausgebaut werden. Was ist denn da geplant?
2: Na, das Erste ist, dass wir wirklich konsequent auf eigenständiges Angebot für die ARD-Mediathek setzen wollen, um gerade wieder jüngere Zielgruppen zu erreichen. Das ist unser Hauptanliegen. Das heißt, wir wollen den Anbietern, die Sie vorhin genannt haben, auch noch härtere Konkurrenz in den Feldern bieten, wo sie stark sind, nämlich der Serie und der Dokumentation. Und eben dort nicht nur in der Mediathek das einstellen, das, was wir auch im klassisch linearen Fernsehen haben, sondern wirklich auf eigenständiges, auf spezielleres Angebot setzen, auf Serien, die speziell für jüngere Menschen gemacht worden sind und eben das Feld der Dokumentation speziell für die Mediathek auch ausbauen.
0: Können Sie ein paar Beispiele nennen, was da so geplant ist oder was schon in die Richtung geht, wie Sie sich das vorstellen?
2: Das eine ist im Bereich der Dokumentation wollen wir unter dem Stichwort oder dem Label Investigativ wirklich regelmäßig aus dem politischen Bereich auf spannende, auf spektakuläre, auf investigative Geschichten setzen. Und das andere ist natürlich der Bereich der Serie, wo wir nicht nur schon gut genutzte Serien wie jetzt Before In Us oder All You Need fortsetzen, sondern auch auf neue Formate setzen, die aus dem Bereich der Improvisation kommen, da steht einiges an, aber auch die aus dem Bereich Near Future kommen, auch mal History anders darstellen als bisher, also da ist eine ganze Reihe von Dingen geplant und wir können dann tatsächlich zweimal im Monat eine neue Serie in der ARD-Mediathek anbieten. Das ist eine ganze Menge, da müssen wir uns nicht mit verstecken. Nun ist ja insgesamt eine
0: Programmreform der ARD geplant. Es gibt ja außer den Mediatheken noch jede Menge Programm, was auch linear, also ganz normal, ausgestrahlt wird. Da wird ja unter anderem der Infobereich gestärkt. Was soll da passieren?
2: Das lineare, das klassische Fernsehen ist für uns nach wie vor sehr, sehr wichtig. Wir sind hier stark, wir erreichen Millionen von Menschen und das ist ein hohes Gut. Und wir sind auch nach wie vor fähig, echter Straßenfeger zu sein und auch zum Gesprächsthema zu werden. Das bleibt uns wichtig und trotzdem müssen wir die Mediathek stärken. Was ist im Bereich Information fürs Erste geplant? Zum einen wird der Montag wirklich zum echten Informationsabend ausgebaut das heißt, wir werden da konsequent auf Informationen setzen. Wir werden hochwertigste Dokumentationen aus den unterschiedlichen Genres anbieten. Das wird vor allen Dingen Wirtschaft, Ausland, aber auch Kultur, Religion, Geschichte sein, die um 20.15 Uhr, also in der Primetime, gesendet werden und dort auch gut gesendet werden können, weil sie eben ein breites Publikum erreichen sollen. Und wir werden darüber hinaus danach nach Hard Aber Fair und den Tagesthemen auf ein neues Wissensformat setzen. Da freue ich mich persönlich besonders darauf. Da sind jetzt im Moment drei Ideen in der Pilotierung. Und ich glaube, dass diese ganzen Fragestellungen, die uns umtreiben, die wir jetzt auch in Corona-Zeiten, aber auch im Bereich von Klimawandel, dass wir die wirklich spannend aus dem Bereich der Wissenschaft, aus dem Bereich des Wissens erzählen können, Phänomene aufdecken, die Welt neugierig kennenlernen. All das soll in dem neuen Wissensformat passieren, das direkt nach den Tagesthemen startet. Und was mir auch persönlich wichtig war, ist, dass wir das Thema Ausland auch am Montag um 22.50 Uhr filmisch Reportage aufarbeiten. Das heißt, die Themen, die im Weltspiegel am Sonntagabend schon ihre treue Zuschauerschaft gefunden haben, die werden jetzt auch monothematisch für den Montag aufgearbeitet. Abgerundet wird dann aus dem Bereich der Geschichte. Also ich glaube, der Montag wird ein reiner Informationstag werden. Außerdem ist ja auch am Sonntag ein Umbau geplant, wo es sowohl
0: um den Weltspiegel geht, als auch um die zweite Bundesliga. Was haben Sie da hin und her geschoben für den Sonntagabend?
2: Im Moment schieben wir die Zuschauer hin und her, weil wir unterschiedliche Sachen direkt hintereinander anbieten. Und jetzt wollen wir den Programmfluss stärken. Das heißt, wir fangen direkt nach brisant mit der Tagesschau um 18 Uhr an. Dann kommt der Bericht aus Berlin, der wird verlängert. Und an diesen schließt sich dann der Weltspiegel direkt um 18.30 Uhr an. Auch er wird um fünf Minuten verlängert. Und wir haben da dann einen wirklichen Schwerpunkt aus Informationen, nämlich aus dem Inland können wir Themen behandeln und dann aus dem Ausland. Und wenn ich jetzt an so Themenfelder wie Afghanistan denke, dann ist klar, da wird im, im Bericht aus Berlin wahrscheinlich die Bundestagsdebatte zu dem Thema abgebildet oder die Frage der Grenzsicherung thematisiert und im Weltspiegel können wir das Thema dann aus der Sicht der Menschen, die in Afghanistan leben, vertiefen. Das ist eine tolle Kombi, die wir da kriegen und die uns 80 Minuten wirklich geballte Informationen am Sonntagabend bringt. Und in der Tat können wir dann ab 1915 die zweite Bundesliga wirklich ausrollen und ausgiebig betrachten. Da sind spannende Vereine aus Bayern, muss ich glaube ich nur Nürnberg nennen, vertreten. Und das wird, glaube ich, ein attraktives Angebot, das wir ergänzen können. Und um Topspiele aus internationalen Ligen, zum Beispiel als der
0: Englischen. Sie haben gerade vorhin ausführlich zum Thema Auslandsberichterstattung erzählt. Nur die ARD hat ja eines der größten Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen Netze neben der BBC weltweit. Inwieweit können Sie denn die Rolle der Kolleginnen und Kollegen, die sich vor Ort befinden in den Ländern stärken?
2: Ich glaube, wichtig ist für die Korrespondentinnen und Korrespondenten, dass sie für Stücke auch Unterstützung bekommen, wenn sie neben dem Alltag mal aus dem Studio rausgehen, dass sie da genügend Entlastungsmöglichkeiten haben. Denn eines ist auch klar, die Berichterstattung aus dem Ausland hat in der Aktualität sehr zugenommen, ist intensiver geworden. Die Welt ist näher gerückt und ich denke, da werden wir eben immer wieder schauen müssen, wo können wir Lücken schaffen, damit Korrespondentinnen und Korrespondenten auch Geschichten erzählen können, die nicht nur von der Aktualität geprägt werden. Das ist eine Aufgabe, die wir uns mit den ARD-Anstalten zusammen widmen werden müssen. Aber ich habe den festen Eindruck, dass das auch so gewünscht und gewollt ist
1: sagt die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl im ausführlichen Gespräch mit Sissi Pizza. Auch um die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender geht es in unserem letzten Beitrag. Genauer gesagt um den Auftrag, den ARD-ZDF und das Deutschlandradio in Zukunft erfüllen sollen. Definiert in einem neuen Medienstaatsvertrag, der übernächstes Jahr in Kraft treten soll. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es dann einige Fernsehsender nicht mehr oder nicht mehr in der jetzigen Form geben wird. Daniel Buß berichtet.
6: Bisher ist es so, die Länder, die für den Rundfunk zuständig sind, beauftragen in ihrem Medienstaatsvertrag jedes einzelne bundesweite Fernsehprogramm. ARD und ZDF müssen damit all ihre Sender produzieren. Das soll sich nach den gemeinsamen Plänen aller 16 Länder ändern, erklärt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marlo Dreyer als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder.
5: Das heißt, die Anstalten erhalten größere Möglichkeiten für sich zu entscheiden, ist die lineare Ausspielung eines bestimmten Angebotes noch der richtige Weg in der heutigen Zeit oder wollen sie das verändern?
6: Fest beauftragt werden sollen demnach nur noch das Erste, das Zweite, die Dritten, außerdem Dreisat und Arte. Diese beiden Sender hängen an internationalen Verträgen. Bei allen anderen Spartenangeboten sollen die Verantwortlichen der Rundfunkanstalten zusammen mit ihren Aufsichtsgremien entscheiden können. Ist ein klassischer Sender für die Erfüllung des Auftrags, etwa der Information oder Unterhaltung sinnvoll oder doch ausschließlich ein Angebot auf Abruf im Netz? In diese sogenannte Flexibilisierung würden die ARD-Kanäle Alpha, One und Tagesschau24 fallen, dazu ZDF Info und ZDF Neo und die gemeinsamen Kanäle Phoenix und Kika, wobei ARD und ZDF grundsätzlich weiter ein Angebot für Kinder produzieren sollen. Die Länder würden also Macht abgeben. Malu Dreier ist aber wichtig?
5: Das ist bei weitem keine Absage zu diesem Programm, sondern es ist eine Antwort, ein Antwortangebot auf die Frage, wie viel Flexibilität brauchen eigentlich Sender in der heutigen Zeit, wo die lineare Ausstrahlung allein häufig nicht mehr das ist, was Menschen erwarten und verlangen.
6: Der ARD-Vorsitzende Tom Buro hatte bereits im Frühjahr für das Modell der Flexibilisierung geworben. Ob und wann welche Sender abgeschaltet werden sollten, sei allerdings noch völlig unklar.
2: Also da gibt's jetzt keine geheime Liste, die jeder Sender hätte mit sei es Audio oder sei es Video angeboten, die ins Netz wandern sollen. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Möglichkeit, um schnell zu reagieren und das muss man mit den Programmverantwortlichen im Sender und vor allen Dingen mit den Aufsichtsgremien dann besprechen, sollte diese Flexibilisierung kommen.
6: Von der ist auch Oliver Schenk überzeugt. Der Leiter der sächsischen Staatskanzlei koordiniert die Medienpolitik der unionsgeführten Länder. Zuletzt bremste vor allem das CSU-geführte Bayern die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Schenk wirbt vor allem für das neue Modell, da so im Ernstfall auch kurzfristig Neues entstehen könnte. Ein Paradebeispiel sei ein Kanal, den der französische Rundfunk gestartet habe um in der Pandemie Künstlerinnen und Künstlern eine große Bühne zu bieten.
3: Wir haben auch Angebote gemacht. Wir haben sie immer im Rahmen des Bestehenden gemacht. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass wir dort auch flexibler hätten handeln können, flexibler reagieren können. Das war aber nicht möglich, weil wir dieses System einer Beauftragung in Staatsverträgen haben. Und hier zu einem anderen System zu kommen, das uns mehr Geschwindigkeit öffnet, ist, glaube ich, ein großer Modernisierungsschritt.
6: Der Entwurf soll nun erstmal vom 19. November an für eine öffentliche Anhörung frei im Internet stehen. Anschließend müssen den Plänen noch alle Landesregierungen und auch alle Landesparlamente zustimmen. Schert auch nur ein Land aus, gibt es keine Reform.
1: Daniel Buß über den neuen Auftrag für die öffentlich-rechtlichen Sender, den die Ministerpräsidenten diese Woche angestoßen haben. Nächste Woche finden die Münchner Medientage statt, immer noch Europas größtes Branchentreffen. Verfolgen können Sie es hier in BR24 auf unserer Website br.de-medientage und natürlich in der nächsten Ausgabe des Medienmagazins. Eine weiter spannende Podcastzeit wünscht Ingo Heimer.